0: Cześć, tu Ania z Jungle Boogie. Dzisiaj chciałabym, żebyście towarzyszyli mi w przeglądzie roślin. E, mamy jesień, więc rośliny też to odczuwają, e, przynajmniej po moich w domu widzę bardzo, że zrobiło się chłodniej, bo ja mieszkam w kamienicy i nie mamy tutaj jakoś bardzo gorąco. E, jest zdecydowanie mniej słońca i godzin jakby jasnych, słonecznych w ciągu dnia. No i roślinki trochę, zawsze tam na jesień i na zimę są w gorszej kondycji. No i trzeba je jeszcze bardziej regularnie przeglądać, pomagać, wycinać. Słuchajcie, najważniejsze narzędzie oprócz konewki w pracy z roślinami, moim zdaniem, bo ja zawsze mówię, to to co u mnie się sprawdza, to są nożyczki. Nie bójcie się nożyczek. Ja wycinam przy każdym podlewaniu sporo liści, bo mam 300 roślin w domu około, więc naprawdę po każdym takim moim przeglądzie, przejściu takie naręcze liści żółtych idzie do kosza. Jeżeli tych liści nie jest jakoś super dużo w jednej roślinie i jakby zmiany się nie pogłębiają, no to nie bójcie się, to jest normalne, że gdzieś tam jakiś jeden liść będzie miał zmiany czy dwa i nie jest to żaden powód do niepokoju, zwłaszcza właśnie na jesień, gdzie rośliny trochę przechodzą w stan spoczynku, Troszkę są mniej witalne niż wiosną i latem. Natomiast trzeba te wszystkie liście wycinać, bo nie ma co tutaj zostawiać ich, bo one i tak roślinie w żaden sposób już nie pomagają, bo nie są aktywne biologicznie. Nie biorą już udziału w procesach energetycznych dla rośliny. Natomiast takie osłabione właśnie liście są świetną pożywką dla różnych grzybów, dla różnych szkodników. I no, no mogą zosta- pozostawione, mogą raz że szpecą, ja tu nie mogę patrzeć zawsze, a dwa no, mogą właśnie się przyczynić do zainfekowania całej rośliny, czymś niepożądanym przez nas. I ja tutaj sobie właśnie zrobiłam taki mój cotygodniowy przegląd roślin w całym domu i zniosłam kilkanaście roślin z którymi coś się dzieje. I teraz chciałam, żebyśmy je wspólnie przejrzeli. Będę Wam mówić, jaka jest moja diagnoza, czego może być to przyczyną i będę Wam pokazywać, co ja w takich przypadkach robię. Dobra. Na pierwszy ogień kaktus zygzowaty epifilum anguliger. Tutaj Wam pokażę z tej strony. Tu niestety e, mój błąd pielęgnacyjny e, wystąpił. E, po prostu e, przegapiłam. Nie wełnowiec? Nie wełnowiec, per, przy, przyczepiony. E, przegapiłam e, moment, kiedy już no, zrobi, zaczęło się robić chłodniej, roślina zaczęła mniej jakby energii e, wytwarzać i mniej wody zużywać. I nie ograniczyłam w porę podlewania, bo to jest logiczne, że wiosną, kiedy rośliny intensywnie rosną, wytwarzają dużo energii, zużywają więcej wody i podlewamy je bardziej intensywnie. Jeżeli nadchodzi jesień, zima, no to podlewanie powinniśmy bardzo mocno ograniczyć, więc zupełnie inaczej, ja podlewam te same rośliny stojące w tym samym miejscu, inaczej je podlewam w lipcu, jeszcze jak jest fala upałów, a zupełnie inaczej podlewam je w styczniu, tak? I tu gdzieś niestety yy, za późno ograniczyłam podlewanie tego epifylum, co poskutkowało zgniciem niestety pędów. I teraz to wszystko będę wycinać. E, so, o, popatrzcie, co się z tym dzieje. To jest po prostu zgniłe. Mokre, brązowe, oślizgłe. Bääää. Tak, to jest właśnie od nadmiaru wody, no niestety zaspałam i teraz te pędziki trzeba powycinać I niestety jest duża szansa, że już są też podgniłe korzenie i że przynajmniej część rośliny będzie do usunięcia razem z całą bryłą korzeniową. No, ale zawsze warto spróbować. Może jak to powycinam, to jeszcze w jakiś sposób się udaje przygotować. Tak patrzę. Nie. Przy okazji właśnie zawsze... Ja to robię przy każdym podlewaniu. Jak podlewam rośliny, to staram się nie robić tego tak, że gdzieś tam sięgam ręką na oślep. Nie patrząc, zleję z góry gdzieś tam. Tylko zawsze staram się tą roślinę ściągnąć wziąć do ręki, przy okazji ją obejrzeć, popatrzeć, czy nie ma na niej jakichś szkodników, jakichś niepożądanych zmian, powycinać brzydkie liście i w razie potrzeby zadziałać. I Wam też to polecam. Im częściej patrzycie na rośliny, co się z nimi dzieje, tym macie większą szansę, że na czas coś wyłapiecie i podziałacie. Ja obstawiam, że cała ta część, która tutaj, o, nawet mogę ją wyciągnąć, No nie wygląda to najgorzej, ale obstawiam, że może się tak zdarzyć, że cała ta część niestety będzie do usunięcia, ale dam jej jeszcze szansę. Zobaczymy, może się uda odratować. Na razie poprzycinam. Jak przycinacie, to dobrze używać ostrych nożyczek albo sekatora, żeby nie zostawiać takich poszarpanych ran na roślinie powierzchnia cięcia powinna, i i róbcie to też takim zdecydowanym ruchem, powierzchnia cięcia powinna być gładka, możliwie mała, nie taka zmiażdżona i poszarpana. Dobrze też się sprawdza taki sekatorek mały, ogrodniczy. No dobra, no i już wiem, że będę musiała podlewać go dużo, dużo, dużo mniej. Obstawiam, że tak będę próbować raz na dwa tygodnie, niewielką ilością wody, może nawet raz na trzy tygodnie. No i będę go obserwować, patrzeć co tutaj Dalej się z nim wydarzy. Dobra. Choja, Tu Wam chciałam, to jakby ona do mnie przyszła, przelana, ale chciałam Wam pokazać, jak wygląda choja, którą, to, to tym razem nie moja wina, Choja, którą za dużo się podlewa. Bardzo charakterystyczne liście robią się żółte, stopniowo jakby ta żółć obejmuje całą powierzchnię liścia, zazwyczaj od nasady. Robią się pomarszczone i na końcu te listki odpadają. Ja myślę, że tak w takim sezonie y, zimowym to choje raz na trzy tygodnie niewielką ilością wody i zawsze ten nadmiar, który wycieknie przy podlewaniu, należy odlać, żeby po prostu osłonka nie stała w wodzie, która zgromadzi się na y, dnie osłonki. O! Tu jest coś ciekawego. Znaczy nie ciekawego. Peperomia. Y, pokażę Wam właśnie jak wygląda peperomia, której się pomoczy łodygi. Zobaczcie, one się robią takie o, wiotkie, gumowe i odpadają. Ja akurat zawsze peperomię podlewam od dołu przez zanurzenie w misce z wodą i jej nigdy nie zraszam, więc to nie jest tutaj ten przypadek, ale tak samo by to wyglądało. To stało u mnie dosunięte do do innej doniczki i podejrzewam, że po prostu no niestety za bardzo docisnęłam i ta, bo widać, że te zmiany są po jednej stronie i tam gdzie liście były dociśnięte do sąsiedniej osłonki może ona była jakaś trochę zmoczona to po prostu w ten sposób zgniły ale cała roślina nie padnie z całą pewnością to jest tylko trochę listków więc zaraz to tutaj poobieram, żeby te E, brzydkie, zgniłe liście e, nie leżały w roślinie, nie, e, nie były źródłem właśnie jakichś nadkażeń. Nie, trochę te listki są za głęboko, więc myślę, że jednak chyba raczej ta kwestia, że za dużo. E, za dużo, bo ja robię tak, że wlewam w przypadku peperomii troszkę wody do osłonki. I ją zostawiam, żeby namokła. I chyba tej wody wlałam trochę za dużo, albo nie odlałam jej na czas. I jednak po prostu to jest wynik przelania, bo widzę, że w środku tutaj też te zmiany są. No tak czy siak, myślę, że cała roślina nie padnie, bo reszta wygląda dobrze, ale wszystko to, co brzydkie, usuwam. Pamiętaj, Szymon, że ziemia to nie brud. Ziemia to ziemia, bo mi się tu zawsze posypie i potem mój mąż jest nieszczęśliwy trochę. Ale zawsze po sobie sprzątam. Dobra, mamy to. Myślę, że będziesz żyć. Idą nowe listki, także nie wygląda to najgorzej. O, tu jest fajny przykład. Powiem Wam, że tą trzykrotkę to specjalnie trzymam, żeby Wam pokazać. To macie świetny przykład, jak wygląda roślina, która ma za mało światła. Trzykrotki lubią słońce, lubią stanowisko jasne, wręcz słoneczne. A ta trzykrotka, ponieważ trochę jej na czas nie wygospodarowałam jakiegoś lepszego miejsca, stoi u mnie w łazience przy takim świetliku wychodzącym na patio wąskie i tam jest bardzo... No jest okno, ale jest ciemno. Tego światła tam wpada mało. No i jest jej za ciemno. I popatrzcie, pędy są charakterystyczne. To jest właśnie to, co się nazywa wybiegnięte pędy. Są wydłużone. Odległości pomiędzy liśćmi są bardzo duże. Nie powinny takie być. Te listki powinny być tak bardziej jednym przy drugim. A tutaj jest naprawdę ponad 10 cm między jednymi a drugimi. No i całość jest taka wiotka, jasna, blada, liście się robią coraz mniejsze no i generalnie nie wygląda to tak jak powinno więc co ja zrobię? ciach ciach nie bójcie się nożyczek pamiętajcie też, że zwłaszcza rośliny właśnie takie pnące, krzeczaste lubią być przecinane zresztą tak samo się przecież robi z krzakami czy z drzewami w ogrodzie, że się też je przycina, żeby je odmłodzić, żeby je zagęścić. Więc w ogóle się nie bójcie przycinania pędów. Ona wypuści sobie nowe pędy na to miejsce. No i oczywiście postaram się znaleźć jej jaśniejsze stanowisko, żeby była taka bardziej właśnie krępa. I zobaczcie też na dolne liście, one są fioletowe. I niestety też z powodu tego niewystarczającego światła pędy zbladły, zrobiły się zielone, straciły ten swój fiolet. No i dodatkowo, jak ja zawsze, wyciągam jakieś tam podwiędłe historie. Z trzykrotką jest podobnie jak z peperomią, lepiej ją podlewać przez zanurzenie w miejsce z wodą, żeby nie moczyć jej liści, bo też tego nie lubi i reaguje gniciem liści. I ogólnie trzykrotka nie przepada za dużą ilością wody. Ja daję swoim tak naprawdę pokaktusowemu mocno przez. O! Widzicie? Niestety mi się urwało za dużo. Ale na szczęście z trzykrotką to nie problem, bo to się wkłada do wody i za tydzień ona jest ukorzeniona, można ją tu dosadzić. Więc nie będę tego, tego wywalać, tylko to dosadzę. No ja zawsze je tak obskupuję, te swoje rośliny dokładnie, żeby nie było ani jednego brązowego listka. To nie znaczy, że nie mam tych brązowych liści, bo widzicie, że mam, tylko znowu odwałam. Tylko po prostu e, e, je usuwam na bieżąco. Dobra, to będzie do ukorzenienia. O, e, Lomena Lemon Lime. E, tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda roślina, e, którą atakują co jakiś czas w e, Jeżeli zobaczycie właśnie takie e, liście żółknące i od razu, od razu ksanadu. Pokażę Wam w ksanadu, to fajnie widać. Gdzieś był taki pod światło, nie do końca dobrze widzę. Aha. To jest charakterystyczny liść yy, zaatakowany przez wciornastki. Ja już je usunęłam, bo zrobiłam ostatnio... Oprysk. Ja robię tak, że zapryskuję je bardzo silnie, z góry, z dołu, ze wszystkich stron i na całą dobę wsadzam do worka na śmieci, szczelnie zawiązując, więc mają komorę gazową. Ale jak widzicie, że tak wyglądają liście waszych filodendronów czy właśnie teomatofilum, no to macie prawie że pewność, że tu grasuje gdzieś w ciornastek, trzeba się dobrze przyjrzeć. Liście są jaśniejsze i mają takie charakterystyczne yy, ogniska, takie plamy przebarwieniowe. A na homalomenie wygląda to w ten sposób, że właśnie najpierw te liście bledną, a potem robią się mocno żółte. Zobaczcie, tu jest jeszcze wciornastek. Mam nadzieję, że... Nie, chodzi. No dobra. Spróbuję go popchnąć. O, widzicie? Porusza się. Tak wygląda wciornastek. Mały, niepozorny przecinek, który potrafi bardzo szybko... Zeżreć nam roślinę. O, jak sobie pięknie zasuwa. A zwłaszcza lubi filodendrony właśnie. I homalomeny, i monstery lubi. I syngonia. O, syngonia bardzo lubi. Alokazję uwielbia. Dużo roślin atakuje, więc musicie po prostu regularnie rośliny sprawdzać. Jak ja już widzę takiego liścia, to ja z drugiego końca domu wiem, że muszę zrobić oprysk. No, ale musicie na to... Uważać i zwłaszcza o tej porze roku, gdzie właśnie rośliny są osłabione. Nie mają tyle światła, ile by chciały. Włączamy kaloryfery, więc robi się od razu yy, bardziej sucho w pomieszczeniu. W takich momentach ze stroju, z dwoją siłą uderzają w ciornastki. Więc sprawdzajcie teraz w sezonie zimowym rośliny mega często, przy, przy każdym podlaniu. Bo jeżeli wyłapiecie tą inwazję wcześniej, yy, to jakby nic się takiego nie dzieje. Stracicie liścia czy dwa Zrobicie opryski na jakiś czas, macie temat z głowy, ale jeżeli nie będziecie sprawdzać, no to po takich, no nie wiem, po miesiącu z waszej rośliny już może nic nie zostać. Więc najważniejsze to jest regularny ogląd, po prostu się patrzeć na te swoje liście, dobra? Okej, okay. tu mam nadzieję, że już nie ma żywych, ale nie widzę. O! O Aglaonemę często mnie pytacie. Ta moja jest taka biedniuszka, bo ona stoi naprawdę w tak ciemnym miejscu, że bym nigdy chyba nie uwierzyła, że tam jakaś roślina sobie da radę. W przedpokoju, na którym też jest tylko mały świetlik, a ona stoi totalnie naprzeciwko, więc z tego światła ma strasznie mało, dlatego jest taka rachityczna, no bo ona toleruje te warunki, daje radę w takiej naprawdę ciemnicy, no ale... Nie rośnie jakaś taka super, hiper wielka, ale rośnie. I to jest miejsce, w którym myślałam, że będę musiała nie mieć roślin, a jednak się udaje, więc i tak jestem zadowolona, mimo że nie powala (grym) swoją bujnością. I teraz, jak macie aglaonemę właśnie w takim bardzo ciemnym miejscu, podlewacie ją naprawdę mega, mega mało, maluśko i jak będzie sucha na wiór. Jeżeli chociaż troszkę przedobrzycie z podlewaniem, to natychmiast któryś liść będzie taki. To jest takie mega dla mnie charakterystyczne, taka rozlana żółć i jak ją widzę, to od razu wiem, że z tego liścia nic już nie będzie. Wycinamy i następnym razem jeszcze bardziej uważamy z tą konewką. Dobra, no, temat rzeka, okazja. Słuchajcie... Nie zawsze taka zmiana przy alokazji to musi być koniecznie grzyb wynikający z tego, że przeraliście roślinę. Czasem alokazje, ponieważ one rosną z bulwy i często po prostu na zimę zrzucają liście. Zrzucają i koniec. I na wiosnę odbijają od nowa, więc trochę się nie zgadzam z tym, co możecie wszędzie na forum przeczytać, że to są rośliny samobójcy zwłaszcza opoli, nie? Krążą te legendy. Trochę jest tak, że ona potrafi zrzucić liście na zimę, tak jak, no nie wiem, hiacynt, dajmy na to, i na wiosnę odbić, no może nie z cebuli, ale z bulwy. Tu wydaje mi się, że to jest infekcja grzybowa, powstała wokół uszkodzenia mechanicznego. To jest też charakterystyczne, czasem się dzieje. Jeżeli roślina jest uszkodzona, No to tak jak człowiek ma ranę, czasem ta rana ulegnie zakażeniu. Robi się wokół zaczerwieniona, spuchnięta, bolesna, gromadzi się ropa. Tak samo jest u roślin. Jeżeli gdzieś właśnie był uraz, naruszenie ciągłości tkanek, no to potem często właśnie dookoła wchodzą grzyby. Na razie zostawiam. Tu nie wiem, czy to jest przelanie co wątpię, bo raczej uważam z nią, czy właśnie ona próbuje zrzucić swoje liście, tak czy siak. Biorę duży zapas. Ciach. I zobaczymy. Tu też. Ciach. Tu też. Niestety. Widzicie, te zmiany zawsze... oj, tu jeszcze jeden. Te zmiany jest zawsze dobrze wycinać jak najszybciej, bo one się lubią roznosić. No i będzie taka pocięta, no. Może ją faktycznie przelałam gdzieś tam w którymś momencie zobaczymy. Dobra. Tu nie jest jakiś wielki problem, ale pokażę, bo w sumie też niedawno to dopiero ogarnęłam. Jeżeli mamy sobie takie pnącze, to jest akurat y, Cebu Blue, to ono szuka podpórki i jeżeli tej podpórki nie ma, to zaczyna wypuszczać taki długi kawałek pędu bez liści. No i ja kiedyś myślałam, że tutaj te liście kiedyś powstaną, tak jak w choi, ale okazuje się, że nie. Więc, koniecznie ja nie lubię takich długich badyli, robię ciach i to sobie ukorzenie I będę mieć z tego nową roślinę, a to sobie gdzieś tam w którymś momencie napędzie, pędzie puści nowy pęd. O, bo nie lubię takich łysych patyków. Tak samo często się robi u Monstery manki Mask. Też ma taką tendencję, więc ja też to i o karstenianum, więc ja to zawsze przycinam. To, Syngonium. Patrząc na nie byłam pewna, że będzie mieć wciornastka, bo właśnie liście są takie blade, takie mało błyszczące i sprężyste, trochę cieńsze. A o, o, może i nie, nie, to jakiś papruch? Trochę cieńsze, i blade, i byłam pewna, że to jest w czternastek, ale nie namierzyłam go, więc podejrzewam, że y, trochę spóźniłam się z podlewaniem i trochę może ma za jasno, albo za chłodno, bo stoi przy szybie, a jednak temperatura teraz się mocno. Yy, no, obniżyła, więc może gdzieś tam zmarzło, bo nie widzę tu nigdzie wciornastków. Tak czy siak. A I też wiem, że pamiętam, że ostatnio zapomniałam go podlać. Yy, wszystkie podlałam, a to jedno opuściłam. Tak czy siak przycięłam to brzydkie. No, tego też przytnę, bo on też już się widać, że się tutaj odbarwia, już nie wróci. Będzie ta zmiana się coraz bardziej pogłębiać, więc sobie przytnę. No i tyle. O! To jest coś, co się bardzo często dzieje w ziemi, zwłaszcza jak nie przesadzicie do takiego super przepuszczalnego odłoża. Ja jeszcze tego kostusa nie, nie zdążyłam przesadzić. I jak macie ziemię taką właśnie, która słabo wysycha i przychodzi wiosna albo właśnie przychodzi jesień, albo kupicie nową ziemię, która gdzieś tam leżała na dworze u, u ten, w centrum handlowym, to często jest tak, że podlejecie raz, drugi i na powierzchni ziemi gromadzi się pleśń. No to pokażę Wam teraz, jak użyć łyżeczki i widelca przy roślinach. Zgarniamy tą pleśń z całej powierzchni. Ja to lubię robić łyżeczką. O, Szymon, to ziemia z pleśnią no dobra, to brud, ale... bo zamiatam. To... Już może nie będę Was zanudzać i sobie dokończę potem, nie będę tego robić na całej powierzchni, ale generalnie no, z całej powierzchni w ten sposób y, usuwacie starannie tą pleśń. Y, to się zdarza. Słuchajcie, każdy ma ten problem czasem. Się tym nie przejmujcie za bardzo. I teraz, bo to, że to spleśniało, to znaczy, że tam jest, te, jest za mokro, że jest za mało powietrza, że ta woda tam stoi i właśnie gnije i nie ma tam takiej fajnej przebiewności. Więc dobrze jest wziąć widelec i tak jak te widły amerykańskie na działce, tak samo po prostu wzruszyć ziemię, żeby dopuścić tam trochę tlenu na dół. O! Żeby to nie było wszystko takie zbite, zbrylone, nieoddychające, tylko trochę, w... oczywiście, no nie, nie róbcie jakoś super głęboko, żeby nie uszkodzić korzeni i super mocno, tak z wyczuciem, ale trzeba trochę tą ziemię rozruszać, żeby tam było powietrze. Możecie też tak ponakłuwać lekko. I jeszcze yy, czasem robię tak, że biorę cynamon w proszku, no, w zwykły cynamon. I posypuję podłoże, bo mam działanie właśnie grzybobójcze i antyseptyczne. No i przy okazji wszystkie te takie nieładne rzeczy wyciągam. Listeczek jakiś. Ja jestem taki skubacz, jak podchodzę w roślin jakichkolwiek, to od razu zaczynam je skubać. Dobra, potem sobie dokończę, bo już nie chcę was tutaj tym zanudzać, za to już było. O, to jest mój ten y, pseudo-ripsalis, no i tu znowu za, moje lenistwo wyszło, trochę go załatwiłam, bo on sobie rósł bardzo ładnie y, na zachodnim oknie, y, ale wisiał nad kaloryferem, wysoko wprawdzie, no ale wiecie, że ciepłe powietrze idzie do góry, no i niestety w porę go nie zdjęłam z nad tego kaloryfera, który zaczął dmuchać gorącym powietrzem. No i efekty widać, prawda? Niestety widać. O, dużo pędów się właśnie podsuszyło, pozwijało, ma suche końcówki. No i teraz trzeba to wszystko poprzecinać, przenieść oczy. O, taki pęd, to mi się w ogóle nie podoba. To ja go całego ciąg. Trzeba to wszystko poprzycinać, bo ja też nie lubię, jak mnie straszą takie coś. No to, to może zostać, bo tutaj jakiś z tego chorób cudów nie będzie, ale to jest brzydkie. A rośliny mają być piękne i mają zdobić mieszkanie, więc po co nam coś takiego? Pach, nie ma. No i oczywiście muszę mu znaleźć inne miejsce, co też uczynię. No, wszystko to suche. Wycinam. Pamiętajcie, że rośliny to są takie trochę te hydry, że obetniecie w jednym miejscu i z pięciu innych wyrosną nowe. Więc naprawdę nie bójcie się nożyczek. Dobra, chyba w miarę. No i ja tak właśnie co tydzień przy każdym podlaniu się bawię. Dlatego podlewanie zajmuje mi parę godzin. O, no i tu ostatnie na dziś To jest oczywiście epipremnum złociste i z nim tutaj wygląda sprawa tak, że chciałam mu zrobić dobrze i go powiesiłam na okno zachodnie. Bo sobie myślę, no dobra, jest tolerancyjny na cień, nie potrzebuje dużo słońca, ale pewnie jak będzie mieć go więcej, to będzie rósł lepiej. No i nieprawda, rośnie o wiele gorzej niż, niż takie samo, które mam w miejscu hiper, mega, super ciemnym. Liście są drobne, brzydkie, a w dodatku jeszcze, nie dość, że że jasno, to jeszcze wisi nad drzwiami balkonowymi. Więc za każdym razem, jak teraz wychodzę na balkon, no to dostaję zimny powiew prosto w liście. No i nie wygląda zbyt dobrze, w związku z tym też muszę mu zmienić miejsce. No dobra, tyle znalazłam dzisiaj brzydactw u siebie, żeby Wam pokazać. Mam nadzieję, że pomogło, że będziecie analogiczne przypadki potrafili u siebie rozpoznać i odpowiednio zadziałać. I żeby nie będziecie się bać nożyczek. Nożyczki są ok. Do zobaczenia.